en hartelike goeiemorgen, welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, jy woord is waarheid, heilig hulle na jy woord, en Psalm 119, 105 sê, jy woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraag laat om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte waarmee ek en jy moendik kan worstel nie. Krij dus gauw jou bybel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. En so die oorloos jy aangestap na 6 minute oor 11. Goeiemorgen aan jou, waar jy ook al is, in Suid-Afrika, of jy oorsee luister, op die internet luister, een hartelike vriendelike radiokansel, goeiemorgen, hier sit ons weer in die atelier in Kilnerpark in Pretoria, my broer Christus, pastoor Matt Voljoen, saam met my in die atelier, daar oor kan sit hy, Matt, goeiemorgen, hoe gaan het met jou? Morgen weinand, heerlik om hier te wees en het gaan goed, dankie. Daar sê, ons sien uit na die volgende uur in jou geselskap, baie dankie dat jy ingeskakel is, en ek gaan vir jou een WhatsApp nommer gee om deel te neem aan die program, as jy dalk iets specifiek het wat jou op jou hart het, dan gebruik jy die WhatsApp nommer en die WhatsApp nommer alleen. Tik jou boodskap uit en sit asjeblief die skrifgedeelte by. Hier is die nommer 082-657-2729-082-657-2729 Dier die loop van die program sal ek gereeld die nommer gee, so moet nie bekommer, as jy om nie dalk nou gekryd nie, ons gaan om gereeld dier die loop van die program gee. Jy bepaal die ritme, ritme van die program, en so eenvoudig soos uh, dit waar oor jy wonder, dit wat vir jou dalk uh, onduidelik is in die skrifte. Ons kyk ook na hevelike, ons kyk na kinderopvoeding, ons kyk na elke aspect van die mens holistisch in hierdie program, en as jy een vraag het en daar oor leefstijl vraag, wat het ook al mag wees, baie welkom om voor ons te WhatsApp 082-657-2729. Net een kantlijn opmerking, dat jy dan in hierdie program en in jou WhatsApp, wat jy vir ons stuur, moendlik net die skrifgedeelte ook kan bysit en vir ons kan sê, wat er skrifgedeelte is dit waar oor jy onduidelikheid het en dan maak het dit net soveel makkelijker vir ons hier in die atelier om vinnig na die skrifgedeelte te gaan en dan ook te kan begin werk aan die antwoorde. So, 082-657-2729 dis die telefoonnummer hier in die atelier en ons keir saam tot en met 12 uur. Met, kom ons spring weg met die vraag wat die luisteraar vir ons ingestuur het, wat sê as daar in Jacobus staan dat het beter is om te luister, as uh, mense praat, ons sê ook moes, jy twee oor en een mond, nee, luister is baie beter, nou sê die persoon, maar soms is het moeilik, want ek wil vraag, vraag, nou wat nou, is daar een antwoord uit die skrif uit, wat sy raad gee die skrif te ons, baie dankie vir een baie interessante vraag. Weinand enige vraag wat die tong insluit, en Jacobus praat baie oor die tong, het is nie net hierdie gedeelte in Jacobus 1 vers 19, wat die persoon al verwijs nie, en uh, het latere hoofstukke van Jacobus praat het ook, en ander gedeeltes van die Bijbel praat ook daar, so Ephesians 4, Colossense 4, verwijs daarna. So, kom ons probeer hierdie ene, wat een weie antwoord kan hee, um, soos ek genoem die vraag verwijs na Jacobus 1,19, daar staan, so dan my geliefde broeders, elke mens moet gauw wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornacht te word. Nou, as het beginsel van na ons gereeld in hierdie program verwijs, en dit is dat daar voorafgaande 18 verse is, om in acht te neem, en dan ook die vers na nummer 19, eh, die toonigste vers. Ja. So die eerste gedeelte, kom ons doen net een vinnige, vinnige basisse oorsig van die vroere gedeelte van Jacobus 1, in vers 2 staan daar, ach dit louter vreugde my broers, wanneer jylle in allerhande versoekinge val, Nou ons weet, ons verstaan die bybelse taalgebruik, my broeders, dat het ook na uh, my sisters verwijs, um, Jacobus verwijs hier na geloviges, en hy sê, as jylle in versoekinge val, as jylle swaar kry, dan moet jy nie gaan in sak en as sit daaroor nie, want hy sê vir ons in vers 3, omdat jylle weet dat beproeving van jylle geloof leidsamheid bewerk, en daar die leidsamheid, hierdie, hierdie swaar kry met vastbuit, moet tot volle verwerkelijking kom, so dat jylle volmaak en sonder gebrek kan wees, en in niks kort kom. So hier sien ons vers 2, sy swaar kry, 
help ons uiteindelik om by vers 4 sy volle verwerkeliking te kom, zodat so jij jy volmaak en sonder gebrek kan wees in jou geloof. En jou geloof moet altijd praktisch wees, is deel van ons program, ne? Ons probeer die vraag antwoord en dit dan praktisch maak, dat die mensen moet weten als ik nou hierdie stuk skrif verstaan, hoe moet ek dit leef? Christenskap, theoretische christenskap, zonder praktische toepassing, is wat ons aan later in hierdie hoofstuk, ach, ons kies toch in hoofstuk 2 sien, is een geloof zonder werken en dis een dode geloof. So as ons vers 1 en 2 in acht neem, dan kan ons spring na vers 12 toe. Kom ons lees 12 tot 17. Salig is die man wat versoekinge verdra, want as hy die toets staan, hier so sien ons die selfde, as in vers 3 en 4, as hy die toets staan, dan sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Heere beloof het aan die wat om lief het. So hier sien ons, wanneer hy vastbuit, wanneer daar versoekinge kom, dan is daar een kroon om te ontvang. Vers 13, laat niemand as hy in versoeking kom, sê ek word dier God versoek nie, want God kan dier die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar, elkeen word versoek as hy dier sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Weinat, ek moet net hier verduideliking gee, baie, baie belangrik hierdie vers, Jij kan niet Satan of de moene of iemand anders die skuld gee wanneer jij oortree nie. Jy het een persoonlijke verantwoordelijkheid. Wanneer jy geopenbaarde kennis het oor die Bijbel, hierdie is sonde, hierdie mag jy doen, hierdie mag jy nie doen nie, en jy tree nie daar volgens op nie, dan tree jy op teen jou gewete, teen wat geopenbaar is, jy dra self die verantwoordelijkheid. Dan vers 15. Daarna, dit is nou as jy weggesleep word dier jou eie begeerlikheid, as hierdie begeerlikheid ontvang het, baar het sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring het die dood voort. Dis die vers 15 geef vir ons die progressie van sonde, as jy vers 14 toelaat. Dan sê hy, moet nie dwaal nie, my geliefde broeders, elke goeie gif, dit is een gave, en elke volmaakte gave dal van boaf neer, van die vader van lichte, by wie daar geen verandering of skade weer van omkering is nie, volgens sy wil het hy ons voortgebring dier die woord van die waarheid, so dat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees. Het is tot by vers 18. Nou kom vers 19. Ja, want ek wil sê, hoe is dit nou van toepassing op die vraag wat die luisteraar gevraag? In vers 19 sê dan, so dan, nou daar die twee woordkies, maak vir ons duidelik vers 19 vast, aan die voorafgaande, En hier is wat Jacobus, die halfbroer van Christus, vir sy gehoor leer. Vers 17 en 18 specifiek. Wanneer jy in Christus is, dan is jy een nieuwe skepsel. En nou sê hy vir jou, as een nieuwe skepsel, moet jy baie versichtig wees, om eerst te luister, en dan stadig om te praat en stadig om toornig te word. Wat is die omstandighede? Die omstandighede is swaarkry, uitdaging, dinge wat buiten jou beheer is dalk ja. en waarop jy wil reageer met emosie wat dalk woede, irritatie, frustratie kan insluit. So Jacobus' punt is hier, omdat dit God is wat jou toets en nie versoek nie, en omdat selfs wanneer daar versoeking is, jy dit nie aan Satan of demone of ander mense kan toedig nie, maar dit jou eie verantwoordelikheid is, vers 12, 13, 14, omdat dit so is, en omdat jy weet dat jy wedergeborene is, moet jy in hierdie omstandighede van uitdaging, moet jy baie hard daaraan werk om te luister wat gesê word, en wanneer jy praat, moet jy jou woorde toets, jy moet het weeg, en dan moet jy versichtig wees dat jou irritatie en frustratie oor die swaar krij nie oorgaan daarin dat jy toornig word nie, want wat sê in vers 20? Die, 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 die woede van een mens, die toorn van een mens, bring nie die rechtverdige lewe wat God vereis nie. So baie, baie belangrik hier vir ons, dat ons sien vers 20 van Jakobus 1, Jakobus 1 vers 20 is dan um, die gedeelte wat ons herinner, skies toch, laat ek net gauw, dat die voor my in die handen kry, is die gedeelte wat ons herinner, dat die, um, om een gerechtige lewe voor God te lei, moet ons toren en toemou, en hoe ons toren en toemou is om mooi te dink wat ons sê, en hoe het ons geleentheid gee om mooi te dink wat ons sê, is dat ons eers luister wat die ander persoon wat ook deel is van die uitdaging, of iemand wat luister wanneer ek my uitdaging omstandighede verduidelik, dat die persoon um, nie dier my afgetrek word in een context in waar sonde vir hom ook makkelijker is nie. Ja. Nou ek wil een ander tekstie wil ek aanhaal, en dit is uh, Colossense 4 vers 6, 
Wat een baie specifieke, alles wat ons lees het, een context wat nie, ons nie altyd doodmiddelik kan verduidelik, maar 4 vers 6 staan, laat jylle woord altyd aangenaam wees met soutbesprinkel, so dat kan weet hoe jylle iedereen moet antwoord. So wanneer iemand jou dalk uitvra oor jou moeilike omstandighede, of wanneer jy wil praat oor jou moeilike omstandighede, maak seker dat jy in ageneem het, dat jou woorde aangenaam moet wees met soutbesprinkel. Wat doen sout? Preserveer. Maak seker dat wanneer jy jou tong beweeg, dat jy dit met verzichtigheid beweeg. Nou, voor ek die finale um, vraag van die persoon antwoord, wil ek net gaan na vers 26 toe, van hierdie selwe hoofstuk Jacobus 1. Daar staan, as iemand onder jylle meen dat hy godsdienstig is, en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Nou, wat baie duidelik is dat, een godsdienst wat waarde het, is een godsdienst wat op selfbeheersing, welkom selfbeheersing vandag, deel van die vrug van die gees, welkom dit vandaan, dis waar dit vandaan kom, so ons moet ons tonge in toom hou, anders is ons godsdienst nie van waarde nie, en niemand van ons wil hee, ons godsdienst, ons dienst aan God, moet te vergeefs wees nie. Nou die persoonse vraag dan, uiteindelik is, beteken dit, dat uh, jy moet luister as mense praat, en die antwoord is nee, dit verwijs nie hier specifiek, dat jy moet luister as mense praat nie, dit beteken jy moet eers mooi luister voordat jy praat, maar dis altyd goed, om te luister as ander mense praat. So as ons die gedeeltekie antwoord, dit is beter om te luister, selfs as jy vraag wil vraag, jy mag vraag vraag, Want vraag, vraag, soos hierdie persoon sê, soms is dit moeilik, want jy wil vraag, 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 en as jy het nie in toren vraag nie, en as jy geduldig is en diep aasmaal en mooi geluister het, dan kan dit vir jou duidelijkheid bring uit die gesprek uit. So ons hoef nie weg te skram van vraag, vraag af nie, maar maak seker dat die manier wat jy dit vraag, nie van frustratie, irritatie en toren getuig. Nou met jou baie dankie aan ons luisteraar, wat een interessante vraag ingestuur het, met dankie ook vir die huiswerk wat jy rondom die ene vir ons gedoen het. Die WhatsApp nommer in die atelier, as jy wil deelneem aan die program, 082-657-2729. Ons neem jou nou na aanleiding van een vraag wat ons so pas gekryd van een luisteraar daar die oosterhand uit, neem ons jou na die enigste plek in die Bijbel, of die eerste plek in die Bijbel waar Jezus die noore vrou herken het, dat hy die Messias is, die lang verwachte Messias. Dat is natuurlijk daar in Johannes 4, en dan vraag die luisteraar, Engelse luisteraar, ek vertrouw dat Heilige Geest ook vir jou in Afrikaans duidelijk sal openbaar waar ons praat, hy is immers die God van die tale, en dat hy vir jou sal duidelijk maak die uitleg van jou vraag. Die vraag wat jy dan dood en vrouw vraag, verduidelik asjeblief die story van die vrouw by die put, daar in Johannes 4. Met hoe verduidelik ons in een netedop, want ek denk jy kan die hele preek daarover gaan doen, en die hele jaar daarover praat, maar hoe verduidelik ons in een netedop, wat was die punt wat die daar gebeur, en aangenome dis een Samaritaanse vrou met wie Jezus daar gepraat het. Jezus beweeg weg van sy teenstanders af van die begin van Johannes 4, daar staan, hy het verneem dat die fariseers hoor dat hy meer disciples maak as Johannes die doper, Jezus wou nie Johannes werk ondermijn nie, want Johannes is die ene wat vir hom die pad kom voorbereid, en uh, hy verlaat Judea en hy gaan na Galilea, en Op pad na Galilea toe kom hy in Samaria aan. Nou net een stikkie achtergrond, wij net nou, ek gaan dit probeer kort hou, want hier is ons soveel hier om ja, ja. te verduidelik. Uh, die Samaritane en die jode van Judea was nie in een goeie verhouding met mekaar nie, wel selfs nie die jode van Galilea nie. Judea in die syde, Galilea in die noorde en aan Samaria wat aan die westekant al van die middel he. Die Samaritane was afstammelinge wat uh, lang ontstaan het, waar daar een ver, uh, integratie tussen jode en nie-jode was. Toe die tien noordelike stamme weggevoer was, uh, in die jaar 722 voor Christus, als gevolg van hulle ongehoorzaamheid, het die koning van Assyrië, die sterkste, beste, meest opgevoerde, meest gekultiveerde jode weggevat, een paar van hulle achtergelost, so die ongedierd is nie die land oorheers nie, en toe het hy ander gevangenis van ander gedeeltes van die wereld, wat hy oorheers het, wat hy, in, in, wat hy beset het, hierdie koning van Assyrië, het hy van daar die ander mense afgestuur, na daar die gedeelte van Israel toe, 
en Samaria het hulle area geword wat hulle beset het en die jode wat achtergeblei het, het vermeng met hierdie ander stamme wat afgestuur is dier die koning van Assyrië. En die gevolg was die Samaritane. En die jode vooral van Judea, die suidelike gedeelte wat hulle self as meer suiver geag het as die noordelike klomp, uh, dis die, die twee stam in die suide, die tien stam in die noorde, maar die tien stam is weggevoer en dit wat oorgeblei het is die Samaritane. Die jode in die suide het hulle, in, in Judea het hulle nie, het die Samaritane nie geag as, as enige iets suiver nie, hulle het hulle geag as, uh, kom ek gebruik die woord as basters, as, as mense met wat vermeng het. Dit was die, die um, en dit is een grafische woord wat ek bloot gebruik om te wees dat daar was een vermenging wat vir hier die jode onaanvaarbaar was. Nou, oor die geschiedenis voor die tyd van Jezus, was daar gevechten tussen hierdie klomp en was daar skade wat die Samaritane gedoen het aan die Joodse tempel en die Joode het hulle veracht daarvoor, so hulle veracht dat hulle nie syver Joodse bloed het nie, hulle veracht hulle dat daar een oorlog was en een beskadiging van, van Joodse eiendom was en nou kom Jezus en hier sit so'n Samaritaanse vrou by een put en dit was ook nie die gebruik van die Joodse mans en jy kan dit vandag nog sien onder die orthodoxe Jode is nie hulle gebruik dat hulle aan vrouwens baie aangegeet nie en onthou ek wil baie duidelik maak Jezus maak dit duidelik dat daar een waarde tussen een man en een vrou geen onderscheid voor God is nie God ag een vrou soveel as een man en God ag een gehoorzame gelovige vrou uiteraard meer als een ongehoorzame man. So daar is geen uitspraak van Jezus wat ooit afbreek doen aan die status van een vrou en die stand van een vrou voor God nie. Wat Jezus baie duidelik maak is daar een verskillende funksie vir een vrou in die lewe en een ander funksie vir een man in die lewe. Dat daar verskil is in die funksies. So nou kom Jezus by hierdie vrou en Jezus die rabbi, die leermeester praat met een vrou en toe sy disciples terugkom, toe sien hulle dit, maar, hierdie vrou vraag vir Jezus een vraag, en sy sê vers 9, nadat Jezus met haar gepraat het, hoe is dit dat u wat die jood is vir my vraag om te drink, terwyl ek een Samaritaanse vrou is, want die, en dan sê ek een stikkie kommentaar, want die jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie, daar bevestig dit nou wat ek verduidelik in die afgelopen en Jezus antwoord haar, en hy sê hy het eindelijk vir haar oor aanbidding, dat jylle Samaritane het hier in Samaria, het jylle vir jylle tempelgebouw, jylle is afgeskui van die jode, want die jode wil jylle nie heen nie, en jylle het hier aan bidding gekry, en jylle aan bid dit wat oorgeneem is uit vroere geslacht uit, maar ek, Jesus, sê vir jou dat daar een ander vorm van aanbidding is, wat suiver is, en Jesus openbaar homself as die Messias, ek sê ene wat lewende water gee, en hierdie aanbidding vind in Jerusalem plaas, hoekom? Want dis waar God, in antieke tye die instructie gegeer dat die tempel gebouwd wordt. So wat Jesus vir haar sê, hy gee haar les in geografie, hy gee haar les in theologie, en dan gee hy die openbaring dat hy die Messias is. So dit is een kort, weinig, dit is een baie, baie kort gebrekkige verduideliking, maar dit is die dynamiek wat daar in die gang is, en Jesus sê vir daar is net een vorm van aanbidding wat waardevol is, en dit is as jy in waarheid en in geest aanbid, en raai wat? hier staan die ene wat in waarheid en geest vir jou die licht kan geest dan recht voor jou. En hy bevestig wie hy is, die feit dat hy die Messias is, dier vir haar profeties te sê, oor die uh, verhoudings wat sy aangaan met hierdie mans, wat sy nie meer getrouwd is nie, nie, as ware saam bly, wat de zondiging teen God is, en toe besef sy, maar sy het waarlik, waarlik, waarlik hier met die Messias te doen. Uh, uh, is dit nog steeds van toepassing op vandagse uh, ons verhoudings wat ons het, ons verhouding wat ons met Christus het, maar ook die verhoudings wat ons met die teenoorgestelde geslag het, nee, dat, dat het moet recht geschiet soos, soos wat God het ingestel het. Spreek dit ook hier een vorm van die, die feit dat mense saamblij aan? Wijnand, dit spreek soveel aan, dat uh, Jesus aan haar openbaar die verhoudinge waar nie is, is onaanvaarbaar vir God, want dit is nie rein verhoudinge nie. Ja. Uh, jy het al hierdie verhoudinge gehad, ek roep jou nou op tot reinheid en hierdie vrou gaan terug, en sy reageer op wat Christus sê, kom ek sê twee, maak twee opmerkings, die Bijbel is glad nie onduidelik, en God is glad nie onduidelik daar wat geslachtelijkheid betreft, dat hy mans geskaap het, en vrouwens geskaap het, en dat het die enigste twee is, wat in die hevelik mag tree, God is die skepper van die hevelik, yeah. glad geen onduidelikheid, recht dier die Bijbel daar nie, tweedens, oor reinheid, dat, intieme interactie, seksuele interactie, vind binnen die hevelik plaas, en enige iets daar buiten, enige vorm van seksualiteit buiten die hevelik, 
is sonde in Godse oor. Daar is geen twyfel daar oor nie, ons sien dit in Genesis, voor die wet, ons sien dit als instructies Leviticus 18, binnen die wet, ons sien dit uitleef na die wet, en ons sien dit in die Nieuwe Testament. Daar kan geen twyfel wees nie. Vier gedeeltes van die Bijbel, wat, kom ons sê, hoofdzakelijk drie gedeeltes, voor die wet, tijdens die wet, um, met die nieuwe verbond, dus is wat ik bedoel na die wet, ja, ja. dat wat geslachtelijkheid en seksualiteit betreft, is daar geen twyfel nie, en die antwoord is ja, um, op jou vraag. Dit is ja. baie duidelik, Christus maak het baie duidelik. Met, ek weet die luisteraar het een kort vraag gevraag, en ons brei omtrend uit omtrend hierdie Johannes 4, uh, geesel en waarheid, maar as ons dan God belei wat ons in geesel en waarheid aanbid, dan is daar selfs christene wat saamblij vandag en sê, ja maar ons slaap nie saam nie. Ons, maar dit is die skyn wat ons vir die wereld voorhou, nee, die wereld weet nie wat achter toe dere aangaan nie, nie, en wereldse standaarde is om saam te slaap, uh, godloose standaarde is wanneer jy saam bly om saam te slaap, so dit spreek al hierdie dinge aan, nee, en dit is so belangrijk, dat, dat ons kennis neem daarvan, en dit ook gaan toepassen en, en doen. Ja, wijnand een nie suiver, nie specifieke christenlewe bring verwarring, raak in jou getuienis. Ja. Hoe kan jy getuig, dat jy niet gemaakt is van die ou mens, en dan die dingen doen van die ou mens? Hoe kan jy getuig, dat jy niet gemaakt is, en dan die leef, volgens die uh, verandering, waaraan jou plaasgevind het? Jy gaan jou een voorbeeld geef, Paulus maak opmerking in 1 Korintiërs 11 vers 1, en hy sê, wees my navolger, soos ek een navolger van Christus is. Jy kan daar diezelfde woorde, kan jy op verskye ander plekke, 2 Timotheus 3, 1, um, 1 Korintiërs 4, 1 Thessalonicense 1, Philippense 3, waar onze herhaling van hierdie beginsel sien, wees een navolger van Christus, en leef soos Christus ons oproep. En dan is daar in, in 1 Thessalonicense 4, is daar een specifieke opmerking, wat baie belangrik is om te verstaan, Paulus leer hulle, wat is Godse wil vir julle? Julle heiligmaking, dat julle julle moet onthou van hoererei, dit is die woord, as ek, ek, ek raai nou, ek vermoed, dit is die woord uh, porneia in die Grieks, yeah. um, onthou julle, die Engels sê, dat jou sal onthou, uh, um, avoid sexual immorality, nou dit is een weie term, wat daar so gebruik word, ek gaan net seker maak, dat dit wel die term is, um, wat hy gebruik anders ter, in Thessalonicense 4 vers 3, uh, sexual immorality, dis correct, dit is die, die Griekse woord porneia, dis een weie woord, wat alle vormen van seksuele immoraliteit, binnen die hevelik, buiten die hevelik, met iemand op jou eie, wat het alles insluit, en God sê, jou heiligmaking is belangrijk, weer jou jou van hierdie goeders. Dit sluit pornografie Dit sluit pornografie in. Ja. Um, ja, die woord pornografie is afgeleid van hierdie van woord, porneia. alhoewel hierdie woord baie weier as net pornografie is. Hmm. So om weer eens om die vraag te antwoord, baie belangrijk dat ons voorbeeld als christene moet een voorbeeld van wedergeboorte, heiligmaking en naastree van heilige lewe wees. En dit sluit nie omstandighede in wat ons verwarring bring vir ander mense, ons sê een ding, en ons sê ons is verander, en ons sê ons, ons jaag heiligheid na, omdat ons heilige God dien, maar dan leef ons type van leven wat de wolk daar oor plaas. Romeine 14, om nie een strykeling vir ander mens te wees nie. Die uh, telefoonnummer hier in die atelier, WhatsApp nummer is 082-657-2729. Kaas, as sê ons moet een muziek speel, so ons sal graag gehoorzaam wees aan uh, die uitsaai voorskrifte, waar ons dan uh, onderhewig is, en het ons vir jou oase muziekgroep op die draaitafel hierdie ene word skilplek genoem. Wanneer ons terugkom, kyk ons verder na die verhaal, het omtrend aangestroom 082-657-2729. Ons is terug net hierna. Daar twijfel in my hart wil insluit, weet ek is dit goed, wie is is goed. As die golwe vrees in my wil opwek, Weet ek is dit goed, wie is is goed. 
van waarheid en van waarde. Jy krijgt dit op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Woorde van waarheid, woorde van waarde. Mag jy dit ook in hierdie program kry vandag? Baie dankie dat jy ingeskakel is. Op 657 AM en saam met ons keier, miskien op jou internetkanaal 882, die WhatsApp nummer in die atelier, so jy vraag vir jou gehad het, wat ons moet beantwoord. Net vir ons die skrifgedeelte bysit, 082 657-2729 Dis hoe jy deelneem aan die program Slechts op die WhatsApp nummer Tik vir ons jou vraag Jy het sit vir ons die skrifgedeelte by En ons onderzoek saam met jou die skrifte Dis moest nou skrifteerlik Is dit nie So uh, ons volgende luisteraar het vir ons een vraag ingestuur Volgens openbaring 12 vers 4 Is die draak en die duivel op die aarde gewerp God het het gedoen tydens Lucifer sy opstand tegen God. Nou sê die persoon verder, die duivel maak ook vroeg in die Bijbel sy opwachting met die verleiding dan daarvan Eva. So my vraag is, is die duivel fysisch op aarde gewerp, fysisch, saam met sy engele, en was dit dan voor of na die skeppingswerk? Met dis een vraag wat ons al van tevore ook gekryd, ek weet nie of jy luister daar toegeluister het, seker nie, maar een uh, vraag wat ons uh, baie keer sy opwachting maak in programma, soos hierdie, voor of na die skeppingswerk, um, hoe verstaan ons die skrifte, gee die skrif ons enige aanduiding oor hierdie vraag? Het is altyd uh, heerlik om in openbaring rond te blaai, uh, ek herinner net altyd die luisteraars, nie almal stem saam oor die interpretatie van openbaring nie, so wanneer ek vir jou antwoord gee, dan weet ek, daar is mense wat nie gaan saamstem nie, dan kan ek niks doen nie, ek weet nie eers wie dit is nie, wat, wat vandag luister nie, maar ek antwoord graag hier die vraag, kom ons gaan na jou verlaaste vers, hoor my nou vers, sinniekie toe, en was dit dan na of voor die skeppingswerk? Wel hier is definitief na die skeppingswerk, kom ek sê vir jou hoekom, die eerste vers van die eerste hoofstuk van hierdie celleboek, openbaring, Daar staan die openbaring van Jesus Christus, wat God om, dit is Christus gegeet, om aan sy dienstknechte te toon, kyk nou hierdie woorde, wat gauw moet gebeur, in Engels is dit, that must soon take place, en wat hy, dit is Christus, die resending van sy engel aan sy dienstknecht Johannes te kennen gegeet. So ons sien hier inlichting, wat ons moet gebruik, wat in die toekomst is. Je kan die eerste drie verse lees en bevestig dan dat het so is, eerste drie verse van openbaring 1. Hier is inlichting vir die toekomst. Nou kan ons openbaring begin bestudeer en volg uh, wat gebeur vooral na hoofstuk 5. Hoofstuk 2 en 3 is brieven aan gemeentes, bestaande gemeentes, wat waarschuwings is, en dan hoofstuk 4 en 5 speel hoofdzakelijk af in die jemele, dit is openbaringen van activiteiten binnen die jemele, 
en dan van hoofstuk 6 tot 18 vertel van die oordeel van God wat in die toekomst is en waar ons nou is steeds in die toekomst is. Nou vers, ach hoofstuk 12 valt tussen hoofstuk 6 en 18. Hoofstuk 19 is die wederkomst van Christus wat nog niet plaasgevind het nie. En dan hoofstuk 20 is die oordeel dier Christus na sy wederkomst en dan na sy tydperk van heerskapie um, op aarde, fysies, en dan hoofstuk 21 en 22 verduidelik vir ons na die oordeel die omstandighede rondom die nieuwe hemel en die nieuwe aarde en die nieuwe Jerusalem. Nou kom ons gaan na hoofstuk 12 toe. Hoofstuk 12 praat dan oor Satan en die duivel en hy maak het baie duidelik dier die taalgebruik wat hy daar gebruik um, om te identificeer, vers 9. En die groot draak is neergewerp die ou slang wat genoem word duivel en Satan, wat die hele wereld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engel is saam met hom neergewerp. So Satan verskyn in Genesis aan Eva en hy verlei haar en daarna is die sondeval waar ons allemaal onderwerp is, dier, dit is Genesis 5, die eerste Adam, wat zonde in die wereld ingebring word, alhoewel het Eva's wat gesondig is, gesondig het, hou God vir Adam verantwoordelik vir daar die sonde, um, dit is wat Romeine, ek weet niet of ik nou gesê het Genesis nie, wat Romeine 5 baie duidelik vir ons maak, en dan uh, sien ons ook in die boek Job, wat later als die gebeuren van Genesis is, Job is geskryf in die tydperk van die vadere van die, van die uh, Joodse volk, dit is Abraham, Isaac, Jacob, en die tydperk is Job geskryf, daar sien ons dat Satan nie vastgebind is nie, dat hy rondbeweeg, dat hy voor God verskyn. Wanneer ons hier in openbaring 12 kom, is ons in die eindtijd, en soos ek nou net gesê het, uit openbaring 1 uit, dit is dinge wat sou plaasvind vanaf die tydperk van Johannes, Johannes, selfs hier is daar, um, verskillende opinie, maar Johannes die boek, het die boek openbaring geskryf waarschijnlijk in die jaren 90 na Christus en dan praat hy in hoofstuk 12 van dit wat in die toekomst gaan gebeur. Hy doen een oorsig oor geschiedenis van vers 1 af. Hy praat van die nasie Israel, dan praat hy van die geboorte van Christus, dan praat hy van Satanse poging om Christus uit die wegheid te ruim eerstens dier die werk wat die Rodes gedoen het, om alle sienkies jonger as twee jaar te laat vermoor. Dit is vers 5, en dan praat hy vers 6, gaan hy oor na die tyd uh, van die geschiedenis in hoofstuk 12, um, dat uh, die vrou wat verwijst na Israel, na die woestijn gevlug het, en al hier die inlichting kry ons met kruisverwijsings na ander gedeeltes van die Bijbel toe, hier is niks uit die duimsuig inlichting nie, ons kan dit met kruisverwijsings kry, en dan in hoofstuk 9, hierdie gedeelde wat ek gelees het, wees is daar, hier, wie sy beeld word hier van verduidelik, of wat er beeld word hier geskep, vers 9 van openbaring 12, die groot draak is neergewerp, die ouslang wat genoem word, duivel, en Satan wat die hele wereld verlei, ons weet van wie gepraat word, daar is geen twyfel daar oor nie. So in kort die antwoord dan, dit verwijs na een tyd in die toekomst, wanneer God Satan en sy engele, uh, finaal gaan uitwerp. Nou hierdie word ook verder verduidelik in openbaring hoofstuk 20. Daar staan dat Satan vir een kort tydperk losgelaat gaan word, hy gaan gebind word hier in, in openbaring 12, hy gaan vir een kort tydperk losgelaat word, dan gaan hy weer mense verlei en dan gaan die finale oordeel oorom kom en hy gaan finaal vastgebind word. Ons lees daarvan in openbaring 20, wanneer ons die woorde sien, um, vers 2, en hy die draak gegryp, die ou slang, wat die duivel en Satan is, sien hy selle talgebruik, as in openbaring 12. Um, en hy het om gebind duizend jaar lang, is die gedeelde wat ek nou net van gepraat het, en om in die afgrond gewerk en om toegesluit, kyk die einde van vers 3, daarna moet hy vir een kort tykie ontbind word, moet hy weer losgelaat word, en dan uiteindelik kom die finale oordeel oorom, vers 7, en wanneer die duizend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word, en hy sal uitgaan om die nasies te verlei, wat, die, wat in die vier hoeken van die aarde is, en dan uh, vers 11, is daar een oordeel oor Satan, en dan sien ons in vers, waar is het wat hy gebind word, um, 
Uh, mis ek nie die gedeelte waar, waar vir finaal vastgebind word vers 13, vers 12 en 13 van openbaring 20 waar, waar die finaal vastgebind word. So ons sien hierdie gedeelte, uh, jy kan het skies op vers 10, uh, die duivel wat hulle verlei het is in die poel van vier en swal gewerp waar die dier en die valse profeet is en hulle sal dag en nacht gepeinig word tot in alle eeuwigheid. Daar sien ons in openbaring 20 vers 10 die finale oordeel oor Satan. So die beeld is duidelik, openbaringse inlichting is voldoende vir ons om te verstaan dat Satan tans kan rondbeweeg, dat daar een toekomstige tyd is wat hy um, neergewerp gaan word, hy gaan vir een kort tykie weer vrygelaat word, dan gaan hy finaal geoordeel word en hy sal nooit weer vrykom nie. Met is daar enige verstaan in die vraag van die luisteraar, of dit voor die schepping uh, van die aarde of na die schepping, mag dit enigszins sin daar, ons sien in, in, in Genesis 3, nee, verskyne aan, aan, aan die, die uh, Eva, maar die schepingsverhaal is daar ergens dan een verstaan dat die schepingsverhaal Genesis 1 en Genesis 3 waar hy aan Eva verskyn, dat in daai stuk word hy uit die hemel uitgewerp, of is dit voor dit? Wat is ons verstaan nee, daarvan? Nee, dit is daarna, dit is wat ons sien in Job. Alright. Job dit... in die tydperk daarna verskyn hy uh, voor God, so hy is nie, hy is, hy is, hy is uitgeban uit die teenwoordigheid van God, als een engel, heilige engel, wat ewig voor God kan wees. Ja. Maar hy is nie vastgebind dat hy nie kan rondbeweeg nie. Hy kan daarna nog steeds rondbeweeg na Genesis 3, kan hy steeds rondbeweeg. Hy kan nie meer als een heilige engel voor God verskyn nie, maar soos ons sien in Job, ja. hy kon wel voor God kom en uh, God gaan om uiteindelik, hy laat om tans toe om rond te beweeg, maar uiteindelik gaan hy om vastbind, loslaat, en dan finaal oordeel en vastbind. Nou maar toe, daarmee stap ons dan weg van hierdie vraag af, hoop dat maak dit vir jou duidelik, baie dankie vir een interessante vraag, daar uit openbaring uit, ons skuif aan na ons volgende luisteraar. Hierdie persoon sê, ek weet nie, nou ja, ons het hierdie onderwerp van bespreking al in diepte deur getrap, maar ons gaan gauw gauw daar aan raak, ek neem aan dis een luisteraar wat redelijk onlangs skriftierlik ontdek het, jammer ek weet nie precies hoe en waar dit staan nie uh, waar die woord staan oor tattoos, ek sê aan my dochter dat het teen die wet van God is dis wat die luisteraar nou hier skuile en dat sy haar tempel beskadig, dan sê sy daar staan ook dat ons nie verskillende kleren mag dra nie en ook nie ons hare mag snu nie, so dan is ons amal in sonde, uh, amal wat oorbelle dra Dit praat my geweldig, baie dankie, dat my kinders tattoos het. Wat sê ek vir my dochter, wat sê die woord van die Heere? Dit praat my baie, dat my kinders tattoos het. Nie baie dankie nie, dit praat my baie. <laughs> so die uh, gedeelte waarna die persoon verwees, is Leviticus 19 vers 28. Nou, in Leviticus, ek wil net een basisse opmerking maak. Die Israelite het die wet van Mooses van God af ontvang, als een structuur en instructies om hulle te onderscheiden van die nasies en dan om die nasies om hulle te wijs, die goddeloze nasies, die nasies wat afgoede dien, om hulle te wijs dat indien ons Israel hierdie wet van Mooses gehoorzaam, dat God ons sal seen en dan daardoor om die nasies jaloers te maak. We sien daar vandaan word ook verwijs in Romeine 11 in die Nieuwe Testament. Nou, wanneer ons hierdie gedeelte in Leviticus 19 lees, wat een gedeelte van die wet is wat God dan openbaar aan die jode, dan moet ons verstaan, dit is specifiek vir die nasie Israel gegee, om hulle te onderscheiden van die nasies rondom hulle. So, wanneer ons vers 28 lees, wat daar staan, jylle mag ook terwille van die dooie geen snij in jylle vlees maak nie, en geen ingeprikte tekening in jylle vel maak nie, ek is die heren, dan sê hy vir die Israelite, Daar is gebruike van die nasies, die hele context van daar gedeelte, daar is gebruike van die nasies om jylle wat jylle moet navolg nie, want as jylle dit navolg, dan gaan daar verwarring wees, wie aanbid jylle? Aanbid jylle hulle goede, want dit is hoe hulle optree, of aanbid jylle die God van Israel, wat jylle die waarheid gee. Nou die voorafgaande vers, vers 27, jy mag die rand van die hoofhaare nie rond wegskeer nie, en dan later ook wat hy sê, of op een ander plek wat hy sê, jy moet nie jou kleren um, meng nie, vers 19, is vroeger, ne, vers 19, jy moet nie jou kleren meng nie, al daar is instructies vir die Israelite om hulle om te onderscheiden van die nasies om hulle. Wanneer ons in die Nieuwe Testament kom, het die wet van Mooses uh, sy funksie verrug, is nie uit die weg geruim nie, is nie weggegooi nie, uit sy funksie gerug, verrug, om die nasie Israel hierdie instructies te gee, en nou is ons in die Nieuwe Verbond, onder die wet van Christus, 
waar die meerderheid van hierdie instructies herhaal word, en ons weet dat hierdie ene oor die inprikkeling of ink nie instructie is wat herhaal word of nodig het om herhaal te word nie, want daar is nie vandag noodwendig wat ons van altyd bewus is aan bidding van ander goede dier ink inprikking wat christene verwar nie. So net om al een kort um, in, uh, antwoord daarop te gee, Hierdie gedeelte in Leviticus 19 is nie direct op ons van toepassing nie, maar ons moet verstaan dat wanneer ons sulke acties uitvoer wat typisch gekoppel word aan een vorm van rebelsheid, en dit er verander ook nou alweer, ne, dynamieke verandering in nieuwe kultiere, dan moet ons nie verwarring veroorzaak diezelfde vraag wat Wijnand nou nou gevra het oor saamblijerij en saamslaaperij voor hevelik. Ons as christen moet nie verwarring veroorzaak nie en een van die dinge wat ons versichtig mee moet wees is om nie, te, nie verwarring te veroorzaak dier gebruike wat ons binnen christenskap inbring. Wat uiteindelik wereldse gebruike is wat typisch is aan wereldse mense, aan ongelovige mense wat hulle doen om welke rede ook al nie, weerstandigheid, rebelsheid, aanbidding, wat ook al die situasie is. So die Nieuwe Testament gee ons nie een specifieke be- verbod. Maar weer nie een strykeling nie, nee. Ja, maar weer eens kan nie strykeling. In 1 Korintiërs 6 is een plek waar mense baie gaan om te sê, jou lichaam is een tempel van die Heilige Geest, wel dit het weer eens in 1 Korintiërs 6 te doen met uh, um, hoererei, met, met seksuele oortreding, maar daar maak hy ook uh, aanduiding en hy sê vir ons duidelik, ons moet nie dinge doen wat ander mense laat strykel of verwaar nie. So hier is iets wat ek als een christen baie sterk vanaf sal wegwend, maar die meng van kleren die draal van oorbelle kan nie by hierdie argument ingesluid word nie. Dit wees definitief nie rebelsheid of ondermijning van christenskap nie. Met baie dankie ook en dankie vir die luisteraar. Ek hoop dat bring duidelijkheid en ons sal ook bid vir vrede en daar die huis dat die ma en die dochter mekaarse harte sal vind en dat daar een begeerte sal wees soos wat die Heere sê, gehoorzaamheid is beter as offeranders en dat daar een begeerte en een hart sal wees om aan die God van hemel en aarde dan gehoorzaam te wees en nie noodwendig gestrykeling dan verandering. Ons het nog so 12 minuut, ek kan geloof die tijd is absoluut bezig om voor te spoed in die program en baie dankie, die vraag is bezig om in te stroom, een luisteraar wat een vraag vraag en een honderd jaar gelede, so ons nie gesikkel het met hierdie ene nie, deesdag is het eindelijk enorm en gebeur dit baie, so sy vraag, baie interessante vraag, sy sê goeiemiddag, ek het nie een skrif nie, maar ek wil graag weet as ek sky en my eggenoot trouw met iemand anderste, en hy sky weer, nie oor echtbreek in hulle hevelik nie, maar hy kom terug na sy eerste hevelik toe, is dit dan ook echtbreek, is het nog steeds echtbreek? Met wat antwoord ons hierdie luisteraar, geer die skrif vir ons duidelijkheid hieroor, en ek denk jy gaan nou korintheers toe, nee, as ek het nie mis het nie, maar wat sê die woord van die Heere oor dit? 1 Korintiërs 7 help ons om te verstaan dit wat Wijnand nou na verwijs het. Matthies 19 help ons om te verstaan. En dan is daar een oud testament gedeelte, Deuteronomium 24, wat die gedeelte is wat Jesus aanhaal in Matthies 19. Nou ek wil ook na Malachi 2 toe gaan, in Malachi 2 vers 14. Ek wil net dit voor my oopkry. Terwijl jy hem daar mm-hmm. oopmaak, dan gee ek gauw die WhatsApp nummer, dit is 082-657-2729. Met de bedanking, baie dankie aan jou, dat jy luister na hierdie program, baie dankie dat jy bid vir ons hier in die atelier, en dat jy ons ook opdra aan die Heere, ons hart en begeerte is om waarheid te bedien, die onverdunde woord van die Heere, en dat dit ons doel is in hierdie program. So as jy wil deelneem aan die program, miskien nog een vraag jy wil inkryf voor 1104-082-657-2729. Jy het Malachi gekry daarmee. Ja, Malachi die laaste boek in die oud testament, hoofstuk 2, vers 14 tot 16, praat die Heere specifiek dier Malachi oor echtscheiding, en onthou weer eens, hy praat primair met die Joodse volk hier, en hy verwijs na die wet, en daarom moet ons ook Deuteronomie 24 en 8 neem, wanneer ons Malachi hanteer, en ook uh, dit in 8 neem, wanneer ons na Matthies 19 toe gaan, waar Jesus een vraag antwoord oor echtscheiding. Daar staan in vers 16, 14 tot 16 hanteer het, maar gaan net na vers 16 toe van Malachi 2, daar staan, want ek, dit is God, haat echtscheiding, sê die Heere, die God van Israel. Is en dat is sterk emotie, nie? Baie ek haat Uh, en dat een mens sy kleed met geweldpleging bedek. 
Nou God sê, ek had dit en dit is geweld. Nou in die eerste plek, as hierdie persoon sê, as ek sky en my echt nood trouw, dan moet ons heel eerst na daai toe gaan, hoekom het daai echt scheiding plaasgevind? En elke story het twee kante, ons moet het vir mekaar sê, ja. En daar is twee plekke in die Bijbel, en hier ook is daar consternatie oor binnen christenskap, mense raak warm onder die kracht oor hierdie onderwerp, mag daar ooit weer hertrouw wees na echtscheiding. In Matthies 19 sê Jesus, en hy verwijst terug na Genesis 2 vers 24, en hy sê, God het een man vir een vrou gemaakt om vir ewig by mekaar te wees. Dis een ewige binding. Dis een verbond. Dis een verbond. Ja. En... Uh, spreke 5 herinner ons daaran dat het een verbond is en uh, Malachi herinner ons ook daaran dat het een verbond is. As daar echtscheiding is, sê die heren, dan is dit iets wat God had en dit is geweldpleging. En nou kom sy teenstanders naam toe en sê, maar hoekom in Matthies 19, maar hoekom het Mooses dan een brief gegeven dat daar kan echtscheiding wees? En dan antwoord Jesus hulle, hy sê vir hulle, Mooses het julle een brief gegeven oor die hardheid van julle harte moet ek net my plek hou by uh, Deuteronomie 24 en dan Matthies 19 toe te gaan, net om te lees wat Jezus daar sê, en hy sê in Matthies 19, vir hier die uh, mense wat om die vraag vraag, vers 7 van Matthies 19, waarom het Mooses dan beveel om een skybrief te gee en haar te sky, nou in die eerste plek, hulle lewe woorde in die Heerese mond, hy, daar was nie een bevel nie, hy het toegelaat, en dan gee hy, Jezus antwoord hulle, omdat Mooses weens die hardheid van jylle harte, jylle toegelaat het, nie beveel het nie, toegelaat het, om van jylle vrou te sky, maar van die begin af was het nie so nie. En dan sê Jezus vers 9, ek sê vir hulle, elkeen wat van sy vrou sky, behalve oor is, so hier is ons uitsluiting, behalve as haar hoererij is, en die implicatie is, met dan oor een buitenhevelikse vrouwing, buitenhevelikse vrouwing, ja. en dan is daar soeke verharding van hart, dat daar nie, terugkeer na heilige lewe is, dier die sondige partij nie, of verharding van haar, dier, dier die onskuldige partij, en sê, weet jy, jou so aan met die rioerij, um, ek, ek weet nie, hoe gaan ek het recht kreeg om jou weer te vergewe nie, jy het 1, 2, 3, 4, 5 keer gedoen, hoe gaan ek jou vergewe, dit is beide een verwij, verwijsing na hardheid van hart, so dis Jesus' punt, Mooses het dit toegelaat, dit word toegelaat, omdat daar hoerij is, nou wat Jesus hier sê, onder andere, Daar is genade vir die onskuldige partij. As daar echtscheiding is oor hoererij, dan is het so dat die onskuldige partij die voorrecht mag hee om weer met die normale lewe aan te gaan en dalk te mag hertrouw. Dis die een toegeving wat Jesus hier maak. Maar hy maak baie duidelik, soos Malachi 2 vers 16 sê, God haat echtscheiding en dit is geweld. So dis die eerste gedeelte van hierdie persoonse vraag. Waar het echtscheiding plaasgevind? Het tweede um, mens kan sê, vrystelling is in 1 Korintiërs 7 in die omgeving van vers 11 tot 14, ek is nou nie daar nie, maar wat daar staan, as dit om een of ander rede gebeur, en dit moet nie gebeur nie, onder normale omstandigheden nie, dat een gelovige en een ongelovige getrouwd is, nou wat gebeur het in 1 Korintiërs, allemaal was ongelovig is, nou kom Paulus en hy begin die gemeente in, in Korinthe, en vir die tydperk van min of meer 18 maanden is hy pastoor daar so, en hy leer hierdie mense oor die hevelik, en nou gebeur dit binnen hevelik van twee ongelovig is, raak een dalk gereed. En nou sê Paulus vir hulle in Korintheers 7, wanneer die geval is, moet nie uit die hevelik uittree nie, die gerede ene, maar bly in die hevelik as die ongeredene binnen die hevelik, binnen die hevelik wil bly, want God had echtscheiding. En dan sê hy, maar as die ongelovige nie meer binnen die hevelik wil wees nie, en die ongelovige wil gaan, dan moet jy om laat gaan, dan moet jy om toelaat, om uit die hevelik uit te tree. En ons sien dit in vers 13 en 14, um, en daar, ek gaan maar net sê, van vers 10 tot by vers 15, daar rond gaan jy dit lees. So dan kan jy om laat gaan, as die ongelovige uit die hevelik, nou weer eens, as hierdie persoon die vraag vraag is, kan jy is onder sikke omstandighede, dan is het een wettige of een bybelse echtscheiding gewees, alhoewel God het haar. Die persoon die daar geantwoord terwijl jy bezig was om te praat en sê dit was echtbreek geweest. Goed, ja. dit was echtbreek. So daar was een rede wat Jesus toelaat dat daar echtscheiding mag wees, maar hy haat steeds echtscheiding, want het is steeds geweld. Nou die die man gaan trouw met iemand anders, en nou sky hy van die persoon en wil terugkom in die hevelik, nou weer eens, as die tweede echtscheiding, een nie bybelse echtscheiding was, dan is daar, <laughs> dan is daar een complicatie, en dan is dit waarschijnlijk beter, en Wijnand, nou is ons op din eis, want ons het net hierdie bykie inlichting, wat ons hier voor ons het, 
dan is het waarschijnlijk beter, dat hier die vrou en hier die man wat wil terugkom na haar toe, na sy eerste huwelik toe, met een bybelse berader moet sit, wat hier die omstandighede kan onderzoek, en vir hulle kan sê, Evalier, nee. kan hier die oorspronkelijke huwelik herstel word of nie. Het ja. is altyd, God maak het duidelik in Deuteronomium 24, dat as die huwelik opgebreek het, en die, vo, die persoon wil terugkom in die huwelik, en dan mag hy terugkom, en hy moet terugkom, daar staan, as hy weer wil trouw, dan moet hy met sy eerste vrou trouw, maar hier is duidelijke complicatie. Ons weet nie waar die tweede echtscheiding is nie, ons weet nie, hoekom dit gebeur nie. En ons nie. weet nie of hierdie persoon dan een bekeerde is, een wedergebore persoon, wat werkelijk Christus aangeneem het gesterf het aan die eie, ja. ek nie, nie. En ons moet gaan uitvind, wat was die omstandighede wat um, alles bijgedraad door die ja. eerste echtscheiding, wat, wat was alles aan die gang? So, is een complexe vraag, die, die basisse beginsels is, God had echtscheiding, dit is geweld, daar is twee omstandighede waaronder dit toegelaat word, maar dit is nooit Godse begeerte dat die echtscheiding is So die is volgende nie. stap is evaluatie dier die bybelse iemand wat lief is vir Christus, dier die bybelse berade. Of hulle te sê, mag hulle weer trouw ja, ja. of nie? Nou maar toe, baie dankie, daarmee volstaan ons, kan jy glo, hier is daarmee heen, en so tussen die einde gekom van Schriftierlijk. Laat my toe my volgende opmerking te maak, is goed om na Matt en Weina te luister, in die program Schriftierlijk en Radio Kansel, maar handelinge 17.11 sê, gaan onderzoek die skrifte om te kyk of hier die dinge so is. Al wat oorblij van ons kant is, om te sê, liefde groete en shalom.